0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso film. Hoje a gente vai falar sobre não conformado. E raios é esse negócio de não conformado. O que, que quer dizer não conformado? Por que, que a gente vai para uma igreja para aprender sobre não conformado ao invés de estar tá aprendendo sobre a graça, sobre o amor de Jesus, sobre o sangue derramado? Sobre... Por que, que a gente para para aprender outra coisa que não é esses fundamentos tão importantes que eu citei aqui? Porque a gente já ouviu os outros. A gente tem ouvido sobre Jesus há quanto tempo? Eu queria que você fizesse uma análise. Há quanto tempo você foi chamado por Jesus? Talvez sua avó que orava, como aconteceu no meu caso, meus pais que eram cristãos, talvez um amigo, um amigo da escola. Mas tem uma coisa que precisa acontecer. A gente precisa ser parecido com esse que a gente está ouvindo há muito tempo. E eu quero te perguntar diretamente mesmo. Você está afim de parecer com Jesus? Então eu preciso pegar o que Paulo me ensina para parecer com Jesus. Ele, vocês conhecem Paulo, né? Conheci também como Saulo de Tarso. E é o nome dele traduzido. Não é uma transformação que aconteceu com ele e do nome não, tá? É Paulo. E ele ele dá muitos ensinos. Por quê? Porque é Paulo que fala com a igreja. Amém? É Paulo o tempo todo que está falando com as igrejas. Claro que Pedro, Tiago, João, todos os discípulos estão falando. Judas. Mas uma, quem mais falou foi Paulo. Quem teve uma história incrível. Até um dia eu quero voltar ao ensino de Paulo aqui a respeito da vida dele. Em breve. Para nos motivar a fazer aquilo que ele quer que a gente faça, que é se desenvolver. Qualquer carta de Paulo que você pegar, ele vai ele vai falar estou te exortando, estou te estimulando, estou te desenvolvendo, não é assim? Cada carta dele é para fazer com que eu seja melhor. Então o assunto hoje é não conformado. Baseado em que texto? Quem me ajuda aí? Romanos 12 2. O que é que fala lá? amém como é que seria falando com verdade assim, com forte mesmo não vos conformeis com este. isso porque a gente fala num rolo mistura os sonhos e ninguém entende nada não vos conformeis com este então repete agora bem nítido não vos conformeis com este amém quem falou isso? Paulo, fala, Paulo falou pra quem? Para mim, é Paulo falando assim, Marcelo, seguinte, o mundo é uma proposta para você. Não se conforme com essa proposta. E não se conforme não é uma coisa assim, ah, estou inconformado, não é isso não. É não tome a forma dessa proposta. Não se desenvolva, não siga esse modelo. Não funcione conforme o mundo está funcionando. Pastor, mas você não tem ideia, o, 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 o tal segmento está crescendo e a gente tem que fazer isso na igreja, a gente tem que fazer, não é assim que a gente pensa? Ah, mas tal igreja está fazendo aquilo, ou mas tal pessoa fez, e a gente começa a buscar fórmulas para se conformar. Está errado isso? Vamos gente. Foi difícil responder, né? Porque Depende. Que se a gente está falando de gestão, a Bíblia é cheia de ensino sobre gestão. Se a gente estiver falando sobre é, desenvolvimento, a Bíblia o tempo todo provoca a gente pensar em se desenvolver. Mas não é tudo que é bom que é bom para a igreja. Tudo que é bom para o mundo funciona que deveria ter sido aplicado na igreja. Faz sentido para você isso ou não? Você consegue receber isso? Assim, não é tudo que é feito lá fora não é todo modelo de família que a igreja deveria ter do eu, fala, do eu não é todo tipo de relacionamento que a igreja deveria ter por exemplo, o relacionamento os solteiros estão aí? quem é solteiro aí? mãos, mãos, mãos solteiros não foge não galera solteiro, olha aí igreja, solteiros, solteiros olha para os solteiros Amém? É, quem sabe, você perdeu. Vou. Perdeu a varoa. Ó. E, então o mundo vai me dizer assim, cara, toda forma de amor é válida. E aí, o que que eu faço? Que começo a ter um relacionamento com alguém na igreja e falo o quê? Toda forma de amor é válida. Então a gente pode ter relação sexual sem casar. Doeu. Cara, mano, pastor, você está no século não sei o que ainda? Você tá... Não, gente, a gente está falando de saúde. Não só saúde física, saúde emocional. Porque a gente sabe o que acontece com aqueles que belisca em todo lugar. Sabe o que é belisca, né? Entenderam o que é belisca? Fica... O que, é que acontece emocionalmente com essas pessoas quando elas chegam aos 30, aos 40? Aos... O que, é que acontece? Fala para mim. Dá certa coisa? Não. Não. Então, não tem a ver com dogmas religiosos, tem a ver com cuidado com você. Por isso que a gente vai estimular as pessoas a entenderem assim, em, eh, decida quem é a pessoa da sua vida, que Deus não vai decidir, e invista nisso. E aí você, marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. E você, mulher, não fala demais, ouve um pouco o seu marido também. Perderam a chance de falar amém, viu, Zona? Amém? Isso, porque a cada seis meses elas querem lembrar a gente daquilo que a gente não fez. Não dá. Então está na hora de mudar. Está na hora a gente se conformar, talvez, não, a palavra não é conformar, é se, se transformar, porque é isso que Paulo vai falar, no, é isso no capítulo 2, não é isso? Mas transformar. Quem é antigo aqui do Just? Levanta a mão. Hoje eu quero ver as pessoas. Quantas vezes você já ouviu isso? Quem é antigo, mas não é do Just também? Quantas vezes você já ouviu? Bastante, né? Eu quero te dizer que hoje você tem a grande oportunidade de pôr isso em prática na sua vida. O que eu estou trazendo aqui não é meu. Não fui eu que estudei para preparar. Mas eu sou uma pessoa muito interessada em estudar e em aprender. Então estou estudando um pouco sobre neurociência. Não para ser um especialista, Grata tá se especializando nisso. Mas toda hora eu estou entendendo, buscando entender como a neurociência funciona. Porque a neurociência, ela não é contra a Bíblia. Muitas pessoas vão, vão associar a ciência contra a Bíblia. A Bíblia e a ciência, a gente anda muito junto. É só não ter mentira. É perfeito. A coisa que eu mais gosto de, de, de discutir no bom sentido são com pessoas cientistas. Porque elas vão descobrindo Deus nas descobertas científicas delas. Um bate-papo descontraído. Você vai ligando os pontos que ela ainda não ligou, porque ela não tem acesso ao Espírito Santo que você tem. Amém? Então a gente pode mudar a história de muita gente quando a gente faz isso. E aí, é, a gente estudando... Aprendendo, aprendendo sobre ciência, fez com que nós mudássemos nossa forma de pensar. E às vezes a gente, eu tenho, quero até falar sobre mim, eu, eu não tenho cuidado de traduzir, ou traduzir não, contar tudo o que eu estou querendo dizer, e eu dou pontos para as pessoas, e as pessoas falam assim: não entendi nada. Eu falo, mas eu contei para você. Não, mas é que faltam, faltaram alguns pedaços. Então esse é um cuidado que eu quero ter. Principalmente hoje, porque eu creio, eu creio na renovação, na transformação, eu creio que o Espírito Santo pode fazer coisas grandes em mim e você agora. E se você crer, isso vai acontecer. Se você não crer, o que você vai fazer? Você vai guardar o que eu falei e vai orar. E eu tenho certeza que Ele vai te convencer do que é dEle, não o que é meu. E o que é meu você joga fora. Combinado. Então, o que que mudou? Mudou como como nós pensamos? Mudou aqui. Estou falando da minha casa, em especial do, do, da minha esposa, dos meus filhos. É como aprendemos e por que fazemos algumas coisas que fazemos? Muitas vezes não dá tempo da gente comunicar tudo que a gente quer comunicar para vocês. Mas por que, que o pastor falou isso? agiu assim, cortou tal programa ou começou um novo. E hoje a gente até estava conversando sobre liderança, eu e a eu falando assim, eu olha assim, ó, a liderança é separar um grupo e desenvolvê-lo, tá, de forma básica. Porém, para eu desenvolver novos líderes, não necessariamente eu preciso começar um segundo grupo. Eu posso trazer pessoas e tra fazer uma experiência, ter um grande avanço, depois pôr ele no segundo grupo. Eu posso trazer pessoas aqui para descobrir que elas não são líderes. Ou que elas não serão lideradas por mim. Porque esse é um grande problema que a gente está tendo na sociedade. Por causa da falta de paternidade, a gente não aprendeu a ter um líder. Aquela hora que vocês falam lá. Amém, isso. Porque, e eu estou falando de mim... Teve um período da minha vida que foi muito difícil ter que falar assim, cara, mas eu tenho que prestar contas para alguém? Eu tenho que abrir meu coração? Eu tenho que participar de coisas, ter comunhão? Eu tenho que, sei lá, contribuir, não, não quero dizer financeiramente, mas contribuir com as pessoas, com a igreja? Eu não sei o que, que eles fazem. Por que, que às vezes a gente não sabe o que a igreja faz? O que, que você falou aí? O Natan... Falou que é porque a gente não está envolvido. Depois vocês acertam com ele. É, mas é, é o fato. Então eu não estou entendendo o que está acontecendo. E aí, cara, eu não vou participar. Eu nem sei o que está rolando. E vocês concordam que é uma... Uma defesa para mim sim eu não sei, então eu não sei, não, não posso estar tá junto, não posso mudar minha agenda, não posso contribuir financeiramente, porque eu não sei o que que faz. Apesar de financeiramente, eu ainda não descobri nenhum versículo da Bíblia buscando assim, só, só faça as suas contribuições se você souber com o que está acontecendo com o dinheiro. Tem esse versículo? Não. Então, vamos seguir. a gente falando assim, não precisava dessa, pastor. Então, parte do que eu vou trazer hoje, como eu disse, é reforço. Fala comigo, reforço. E aí eu vou te dar uma informação, você tenta disfarçar, tá bom? A pessoa da sua esquerda, ela não é tão esperta quanto você. Eu pedi para você não dar bandeira, não vacilar. Então ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade de entender. Eu sei que você já está entendendo. Então você vai ser um pouco mais paciente, combinado? E aí de vez em quando você vai dar um toque nela. Você Presta atenção nisso aí que é com você. Combinado? Depois eu vou falar qual é o problema do da direita. Não fica muito feliz não. Amém. Podemos ir? O lance, gente, da transformação da nossa forma de pensar, da nossa mentalidade, está em abandonar um conhecimento e, a, e adotar outro. É simples, não é? Então, eu preciso... Como é que é o resto do versículo 2 que você falou? Transformando a nossa mente para... Para que eu possa conhecer qual é a... Meu Deus, mas essa missa é uma beleza, gente. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Qual é a boa, perfeita vontade de Deus? Se eu te perguntar hoje, qual é para a sua vida? Está fácil responder? Não. E o pessoal da direita? Também não. Por que não está fácil responder qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque eu tenho que voltar de novo. Fala de novo, versículo 2. Não vos conformeis. Tem esse versículo aí? Se tiver, vai ajudar. Romanos 12, 2. Não vos conformeis, mas Então, como é que eu conheço qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Lembrando que isso é reforço, tá gente? Hoje a gente está em reunião culto de reforço. Vem aí, Romanos 12, 2. Está na, na lista. Como eu faço? Para conhecer. Sozinho eu não vou, gente. Estou com vocês aqui. Renovar a mente, certeza, Natan? E, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis. Para que é uma condição, não é? Então eu vou falar assim, para eu... Conhecer a vontade de Deus, não adianta eu não levar a sério a coisa. Posso dizer isso? Porque eu preciso ser... E como eu sou transformado? Isso quer dizer que se eu pegar um vídeo lá na internet e assistir, eu vou ser transformado? Decide, gente. Quer dizer que se eu ouvir o pastor Marcelo pregando, eu vou ser transformado? Não. Quer dizer que se eu ler a Bíblia dez vezes, eu vou ser transformado? Não. Eu preciso que isso se torne uma verdade dentro de mim. E que a transformação não aconteça de fora para dentro, tipo assim, adotando novos conceitos, hábitos, não. Que eu seja transformado e tudo que eu faço agora é através de uma nova mente. É de dentro para fora. Então, precisa ler a Bíblia? Precisa estar com os irmãos? Precisa, sei lá, ir no culto, assistir, ser desenvolvido, ter um mentor? Sim, se você não tem o que você está adquirindo... Não fica chateado comigo, já vivi isso muito tempo. É só conhecimento. Básico, humano. Por quê? Quando eu pego os maiores leitores da Bíblia, eles não são eu, cristãos. Eu tive um amigo... A gente tinha uma reunião em casa... Durante uns cinco anos, né, Gra? Talvez mais, oito anos... Que a gente começava na sexta noite, virava a noite praticamente, aí de dia dava uma descansada, começava sexta, sábado à tarde virava a noite de novo para ir no culto do domingo estudo bíblico anos acontecendo isso e aí um dia um amigo meu, um amigo próximo, a um gente virou assim sabe aquela reunião que você tinha lá? sei, eu ia só para te contrariar, para te confrontar tô, tô sendo sincero não entendeu nada, né? É, mesmo que eu estivesse totalmente errado. Em partes eu sei que eu estava, mas que eu estivesse totalmente. Não faz sentido, perder o tempo, né? Por quê? Porque não tem uma mente preocupada em, em ser transformada. Tem mente preocupada em discutir. E hoje, eu, através do ensino do Chris Vallaton, eu quero te trazer sete indicadores que você é uma pessoa de mente transformada. Então, você vai sair daqui pelo menos sabendo se você já transformou sua mente ou não. Quem quer? Tá bem que eu não dou mais livro. Então, em Provérbios, como é que isso começa? Provérbios 8, versos 10 e 11, está lá. Diz assim, Prefiram a minha instrução a... E o conhecimento ao... Lembra que eu falei que você fica adquirindo conhecimento, 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 conhecimento? Ele está falando assim, esquece isso aí, cara. Você precisa estudar, você precisa desenvolver, mas abra mão disso por isso, se precisar. Não tem nenhum problema você se desenvolver na área de saúde, medicina, é, 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 exato, seja o que for. Não tem problema. Mas nada disso vai ser realmente bênção na sua vida se você não aprender isso aqui que eu tô te dizendo. E aí ele fala assim, prefiro a minha... Prefiro a minha Prefiro a minha instrução à prata E o conhecimento ao ouro puro, puro. Pois a sabedoria, digo comigo, a sabedoria, a sabedoria. Fala para a pessoa da, da esquerda A sabedoria Quem, gente, quem? Não é o quê? Começa por aí É Quem? E se você não tem intimidade com a sabedoria, você ainda não acessou ela. Eu não estou dizendo que se você não leu livros, você não acessa ela. Você nunca vai acessar. Você, ela dentro do livro vai te trazer revelações que o, o ser humano, a sua capacidade humana nunca vai ter. Amém? Se não é amém, pode falar. Não amém, pastor. Não faz nem sentido. Fala você. Uma pessoa, mesmo que eu adquira todo o conhecimento do mundo, se eu não me relaciono com a sabedoria, eu nunca vou ter sabedoria. Porque ela é uma pessoa, ela não é um conhecimento. Ah, não acredito, pastor. Leio o capítulo inteiro. Eu estava antes da criação. Leio o capítulo 16 também de Provérbios eu estava lá antes da criação, eu conversei com Deus lá e nós acertamos as coisas, como é que funcionaria antes da terra ser criada, eu estava lá e eu fiz isso, eu fiz isso, eu... amém? Então, está na Bíblia se você quiser confirmar. Então, a sabedoria é mais preciosa do que os rubis. Sabe aquele, como é que chama agora vender as coisas na internet? Como é que chama? É, esses lançamentos, lançamentos é mais valioso que os lançamentos da internet. Sério mesmo, pastor? Sério mesmo. É mais do que o seu MBA em Harvard. É mais do que, de repente, você ter a super estratégia para fugir do, do sistema do mundo. É mais. Vocês já perceberam que a gente toma decisão em cima do medo? Por que, que a gente toma decisão em cima do medo? É só o Natan que está me ajudando hoje aqui, por que, que a gente toma decisão em cima do medo, gente? Porque nossa mente não foi. Só por isso. Esse já é um indicador. Vamos lá. Mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Então faz a lista dos seus desejos. Sabe que é começo de ano você faz lista de desejos? Quem tem que estar em primeiro? Sabedoria. Você concorda que se você tem sabedoria, fica fácil adquirir as coisas? Sim ou não? O senhor está aqui agora, falando com corações. Não com mente só. Com corações, falando, filho, eu quero te levar ao outro nível. Eu estou aqui, te liberando, apresentando, Disponibilizando a sabedoria. Mas enquanto você operar aqui, você não vai recebê-la. Porque o maior inimigo da sabedoria é o conhecimento. Vamos voltar para Romanos 12, 2? Posso? Romanos 12, 2. Tem o 3 aí? Vou dar por junto. Romanos 12, 2. Para saber a qual perfeita agradar a vontade de Deus. O que, que diz no verso 3? Tá para poer? Ninguém lembra de cor? Enquanto você abre eu vou te dizer sobre o derramamento do Espírito Santo nesses dias. O Espírito Santo está sendo derramado. De forma abundante na igreja. E é ele que carrega toda a sabedoria. E se eu não mudar minha agenda para conviver com o Espírito Santo, para poder relacionar com Ele, para poder aceitar as coisas que Ele está me falando, eu vou continuar com medo, tomando decisões de forma errada. E o derramado do Espírito Santo gera, quer saber se você já está tocando esse derramamento, ele gera fome de Deus. Fala, fome de Deus. Desespero pela palavra. Ele nos liberta. Ele nos cura. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E Ele nos salva desse engano aí. Porque Ele nos apresenta a palavra, a verdade, desculpe, e a verdade nos liberta. O que, é que eu estou propondo aqui, gente? Tem áreas da nossa vida que não estão libertas. Alguns mais, alguns menos, mas em todos nós, Existem áreas que a gente ainda vive das estruturas mentais. O tempo todo a gente está, quando chega uma verdade, eu preciso passar por um filtro que protege a minha vida para eu poder tomar decisão se eu quero ou não. E esse filtro sempre vai te dizer, não se, conforme, não se transforme, não renove a sua mente, mas se conforme com o que você já tinha aprendido. Porque é um filtro. Então eu quero o derramamento do Espírito nesses dias. E como é que isso pode acontecer em nós? Através dessa renovação. Quem é que impede o Espírito Santo de operar em mim? Dá para responder? Só tem um que pode impedir. Fala o diabo. Não? Certeza? Mas eu não errei aqui. Quem pode nos impedir? Eu. Sabe as coisas que eu ainda não acessei? Quem está impedindo? Eu. Uma das coisas que me impede é não discernir estações, tá? Espero poder falar um pouco disso mais um pouquinho para frente. Por que a gente está vivendo isso? Porque... Eu vou falar 100%, não é, tá? Os 99,99% ,99 do que a gente aprende na educação não nos leva a Deus. Amém? E quem que fez o ensino fundamental aqui? Não precisa levantar a mão, não. Só quero que você... Quem fez o ensino médio? Quem fez graduação? Quem fez uma faculdade? Quem fez, talvez, uma pós-graduação? Quem fez cursos livres? Nenhum desses... Te aproximaram do Senhor. Nenhum ensino. Nenhuma frase, talvez, do que você tenha vivido te aproximou. Aí você chega na igreja e entende pra caramba. Tá entendendo o que, que Deus mostrou para mim, de mim? Fala, Cara, você vai lá, estuda, é tudo isso. Estudo aponta para um, uma conformação mundana. Aí você chega na igreja, você quer discutir. A gente não tem lastro na educação, gente. Outra coisa, a maioria dos pais não educaram os filhos a respeito de Cristo e do Espírito Santo. A gente é uma nação relativamente nova a, é, que a gente pode dizer que ela tem alguma profundidade de relacionamento com o Espírito Santo. Sim ou não? A gente vem de, uma, de um país do carnaval, gente. A gente vem dos programas humanistas ou mundanos da televisão. A gente vem de um sistema de educação que nunca nos aproximou de Deus. Então, a nossa mente, a primeira coisa que eu preciso aceitar hoje e confessar é eu realmente tenho estruturas mentais que não são de Deus. Por isso que, às vezes, um homem de Deus, uma mulher de Deus, fala com a gente e a gente não recebe. Por isso que tem algumas coisas que é difícil de a gente concordar. Porque é um modelo mundano a gente foi formado assim. Resumindo. Sabe o tempo do verbo, não vos conformeis, não serve para gente. Deveria ser, diz, não sei se tem essa palavra, diz, conformeis. Perca essa conformação, perca a forma do mundo. Está na hora de você perder aquilo que já foi construído em você. E isso vai exigir coragem. Só que ele, eu não estou sozinho quando eu entro nessa. A sabedoria está comigo. E aí eu vou aprender, vou ser profundo, vou ter motivos para ter certeza daquilo que eu estou aprendendo. Vou encontrar soluções no mundo que o mundo mesmo não encontra. E o mundo está correndo atrás de solução para um monte de coisa, ah, já vista a área de saúde. E aí a gente vê em Jerusalém uma igreja prematura nascendo onde ninguém tinha falta de nada. Vocês acham mesmo que lá em Jerusalém o padrão de saúde de sanitário era melhor que o nosso hoje? Não. Então as doenças deviam estar, né? E você não vê campanha disso, daquilo. Algumas pessoas perguntam assim, pastor, mas onde está Deus com essa história inteira? Está esperando você se levantar. Está esperando você ouvir o que Paulo disse e ser transformado. Esperando Deus ser o primeiro, o mais importante na sua vida, mais que seus filhos, mais que sua esposa, mais que sua empresa, mais seu dinheiro, mais que tudo. E aí você transforma a sua casa, você transforma a sua empresa, você transforma a sua finança, você transforma tudo, até o seu corpo se há necessidade de cura. Porque era isso que acontecia em Jerusalém? E o Espírito Santo ficou mais fraquinho? Não. A mudança de mentalidade, ela exige que eu comece a olhar as coisas de outra forma. Por exemplo, Jesus chega na cena, Jesus chegou 30 e poucos anos, 30 para 31 anos, e aí ele vai falar assim, galera, esse nessa é história que vocês estão conversando aí de divórcio, não sei o quê, adultério. Deixa eu falar para vocês, tá tudo errado. Não é assim que funciona no reino. A gente criou uma lei aqui para vocês, que vocês mesmos que precisaram organizar essa lei, por que, que vocês precisaram organizar essa lei? Porque vocês estavam indo mal. 100% das leis do Velho Testamento é preocupado com a sua saúde, ok? com a integridade física e emocional das pessoas. Não, não tem uma conotação, mas aponta para uma questão espiritual. Mas ela não é uma lei criada para resolver seu problema espiritual. Posso te. Provar com qualquer lei que você pegar. Pega uma e eu te mostro o que ela está relacionada com a qualidade de vida. Tipo assim, se você não fizer isso, você vai pegar doença. E aí dá para você lembrar tudo que está relacionado a isso. E aí Jesus chega assim, cara, funciona assim, Mateus 5, 25, 28. Vocês estão discutindo a respeito de adultério. O que é adultério? Se você sair com outra pessoa, você é casado, é adultério. Posso dizer isso? Sim ou não? Gente, não fica triste, vai, vai ficar bom. Estou garantindo para vocês. Que ele vem transformando minha vida. Mas eu, Jesus, lhes digo. Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério. Com ela no seu coração. O que, que é adultério para o mundo? Você me ajuda aí, isso é que eu vou. Hã? Sair com alguém. Casado, você sai com alguém, Amém? Isso é adultério? O que é adultério para Jesus? E dentro. Por quê? Ele está falando assim, galera, a transformação tem que ser lá dentro, não é o que você faz. Eu não estou preocupado com o que você faz. Se você for transformado, você não faz mais. Você pensa diferente. O cara que nunca roubou, que não aceita roubo, que não, ele não vai ser tentado a roubar. Mas o mentiroso, o fofoqueiro, o, o, o inseguro, tudo esse, esse pessoal vai fazer as coisas que o, o diabo sabe, ele conhece e ele vai te oferecer. Você vai cair. E talvez você caia de novo, e talvez você caia de novo. Pastor, você está lançando maldição. Não, eu estou te dizendo que o pecado, quando eu não sou transformado, ele é um estilo de vida e daqui a pouco eu não sinto mais. E eu vou me cercar de mestres que concordam, concordem comigo. E está cheio de mestrezinho para concordar com o que você pensa. Por quê? Porque é o mesmo modelo do mundo. Não foi você que inventou isso, foi o mundo. Já está um mestre esperando você lá fora. Para concordar com você. Ou você concordar com ele. Agora é a hora do amém. Porque eu estou falando com você mesmo. Temos que ser transformados? Então não adianta aliviar. Nossas armas não são mais poderosas em Deus para destruir, de, fala destruir. destruir. Demolir. Demolir. Arruinar. Ah, é. Todas essas três palavras, elas, dependendo da versão que você pegar da Bíblia, vai estar lá. Então, as nossas armas não são o quê? Mas são o quê? Fala, poderosa. Em? Para o quê? Não, uma coisa só, falei. Pensamentos, sofismas, crenças, ideias conformadas com o mundo. Então Paulo está preocupado, agora eu estou em Efésios, tá bom? Efésios 4, ele está falando isso por quê? Porque eu já tenho estrutura, esse cara você precisa entrar nessa aí, eu te dei arma poderosa, vai para cima, muda, se cerca de pessoas que também te ajudam. Faz sentido? E tá difícil falar amém, então eu vou falar se faz sentido e se fala assim. Porque se você falar amém, você tá falando assim? Seja. E aí você concordou. Tá difícil de arrancar uns amém hoje, viu, Nathan? Algumas pessoas dentro da igreja, porque não importa o cara que tá fora ser conformado com o mundo. Faz sentido? Não, ele. Está conformado com o mundo já. Mas algumas pessoas dentro da igreja estão criando estruturas mentais com frases soltas. A frase é verdadeira, o contexto não. Isso é o que mais tem. Então, esses dias eu estava assistindo um pregador. Pregador tem do bom e do mal, tá? Você precisa saber disso. Então eu estou assistindo um pregador, e eu assisto todos, 100%, eu analiso tudo, eu analiso que eu estou errado, eu ajusto, e aí eu estou assistindo um, e ele está falando umas coisas, eu falo assim, rapaz, tudo que ele está falando é verdade, mas do jeito que ele organizou, não é? Jesus é o meu... fala uma frase boa aí de... é não, de, da Bíblia, é o meu salvador, e todas as coisas que eu quero para o meu bem, e aí eu posso fazer o que eu quiser... Entenderam como funciona? Não, não pode. Você não pode fazer o que você quiser. Pastor, essa igreja é muito rígida. Não é, gente, aqui é levinho. A de Jesus é que é... Lá é terrível. Lá para entrar na porta é estreitinha. Lá não dá para entrar com mancha, com ruga, com mácula. Mas pastor, nós não somos perfeitos, né? Samos! Somos! Nele somos. Fala Samos! Tá errado, eu sei, viu gente? Só tô. Somos! Porque não vai pegar um corte lá e falar, os ah, o pastor é burro, hein? Somos perfeitos! Claro que você está fazendo besteira pra caramba, mas ele em você te aperfeiçoa cada dia e vai te levando até a perfeição, a, 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 a estatura do varão perfeito! Ele já te pôs lá, você não chegou, porque está ouvindo um monte de frases soltas e está perdido. Desculpa aí. A literatura diz que os pensamentos conectados, e que existem pensamentos conectados e desconectados, pensamentos dispersos, isso é a literatura. Então, como as, os manipuladores usam? Pega os pensamentos desconectados e solta e você segue, porque existe uma... Uma coisa que é o... emoção, né? que te atrai, que me atrai, que a gente fica empolgadão. Parece que é verdade. Como é que eu descubro se algo que está sendo vendido para mim, lá no púlpito, não é verdade? Bíblia. Quer dizer que eu vou descobrir só lendo a Bíblia. Eu não creio nisso, vou te dizer porquê. Porque os maiores conhecedores da Bíblia não são cristãos. Eu não estou dizendo que não é, entra pela Bíblia, mas eu preciso ter disciplinas espirituais, porque é o Espírito Santo que através da, da sabedoria que vai me dizer o que a Bíblia diz. É isso. Então eu preciso ter disciplinas espirituais. Então se eu não tenho disciplinas espirituais, fala, eu tenho. Tem mesmo? Se você tem disciplinas espirituais, o Espírito Santo vai te revelando o que é engano, o que é mentira, o que é sofisma. Se você não tem, você vai achar explicação na Bíblia para matar pessoas. Sabia? Amém. Então, nessa casa, nós sempre nos preocupamos desde o início dessa casa. Tem 10 anos. Que a gente se... Sim ou não, Gra? Que a gente se preocupa. Fabíola, Cláudio, Lu... Renato, eles estão aqui desde esse primeiro dia. Acho que tem mais ninguém, né? Desde o primeiro dia. É, desde o primeiro dia com que tudo que a gente fale concorde com toda a Bíblia. Vocês são bons mesmo? Então, não, não são. Temos medo. Temos temor de Deus. E você sabe o que é que provérbios diz que é Temor de Deus. Ódio do engano. Raiva do engano. Isso é temor de Deus. Então, a gente age com raiva mesmo. Quando começa a operação de engano, a gente fica bravo. E aí, eu te dar um exemplo. Há 20 anos atrás, eu, a Gra, também, Num pouco tempo depois, eu acredito, mas mais ou menos junto, eu recebi, vou falar só de mim, depois ela conta dela. Semana que vem vocês vão estar com ela aqui. Eu recebi parte do Evangelho do Reino. E eu aprendi. E aquilo não se, não se encaixava com o que se ensinava. 20 anos atrás. E aí eu tive a oportunidade de estar com pessoas maduras, fundadores de igrejas, pessoas, e a gente falava sobre isso. Mas, Marcelo, você é até bonito, né? Mas não consigo enxergar isso. E eu fiquei sozinho. Daí a pouco a Gra também. Sozinho. Mas não faz sentido. Só tinha dois, três que... Aí, Deus começou a conectar a gente com gente e começou a perceber a respeito do Evangelho do Reino. E eu escutei o pastor Lucinho falando essa semana uma coisa que ele nunca falou. E que a gente, né, Gra? Acompanha isso há 20 anos. Eu amo o Lucinho, tá bom? Só pra vocês... Amo mesmo, respeito, admiro. Acho a coisa mais difícil é você ser líder de jovens com 50 anos. Olha que desafio que esse moleque tem. E aí... O que, que ele fez? O é, que, que a gente entendeu? Que a gente estava sozinho, mas nós fomos buscar a sabedoria. Mas a Bíblia co concorda com tudo que a gente está falando. E o Senhor começou a nos mostrar mais pessoas que eram mais maduras ainda, que nos ensin... começaram a nos ensinar mais. O que, que aconteceu? Eu estou falando, por exemplo, do Evangelho do Reino. Todo mundo agora fala de Evangelho do Reino. Sim ou não? Tudo quanto é esquina que você vai. Quer dizer que todo mundo entendeu o que o Evangelho do Reino ensina? Não, não. São as mesmas frases. Talvez você precise mais profundidade para falar do Evangelho do Reino. Como eu preciso, como todo dia eu busco um mentor que saiba profundidade, que tenha uma vida impecável para me ensinar. Amém? Então Deus está nos deixando entender até agora aqui que não é o ouro que eu tenho que buscar, sim ou não? E não é o ouro que é permanente. A segurança que eu busco para minha família, ela não é permanente. Quando ela é conformada com o mundo. Eu vou ter que lutar toda hora como é que eu, vamos para o processo então como é que eu faço a renovação dessa minha mente pastor eu já falei que precisa ler a bíblia, amém mas não é só isso falei que você precisa ter tempo de oração, jejum fala jejum você sabe o que é jejum? oração fala de oração jejum de novo de novo de novo. Bíblia. Comunhão. Comunhão é importante? Quantas horas por semana você passa em comunhão com alguém, discutindo as escrituras e falando assim, cara, eu sei que eu tenho estrutura, então eu preciso checar tudo. Quantas horas por semana você passa se desenvolvendo com alguém? Porque se você não passa, você é o bichão também. É... Já já vou te provar isso. Então, quantas horas? Então, quais coisas nós aprendemos para poder ter uma renovação da mente? Bíblia. Oração. Jejum. Jejum de novo. Oração. Bíblia. Jejum. Jejum de novo. Ah, difícil, hein? Comunhão. Tem mais algum que eu esqueci? <risos> Gostou, né? E aí, dessa forma, eu deixo de fazer o que o mundo faz comigo para conformar a minha mente. Qual o método, que método o mundo usa para conformar a minha mente? Hã? Distrações, beleza, mas é, é assim, como, como, como ele me ensina? Como, o que o mundo, que ferramenta, que modelo, que método o mundo usa para me ensinar a forma que ele acha que eu tenho que ser? Isso, beleza, são ferramentas, mas lá dentro, o que, que ele usa? Ele usa a programação da minha mente. E aí eu vou falar por mim, tá bom? Posso falar, agrado, depois ela corrige se estiver errado aqui. Eu praticamente abomino a programação da mente. PNL. Por quê, pastor? Hoje a gente perde uns, uns membros aqui. Por quê? Porque ela vem de fora para dentro, falando assim: seja o Neymar, seja o Neymar, seja o Neymar, seja o Neymar, seja o Neymar. Seja o Neymar. E eu começo a, realmente a formar uma mente. Cara, mas isso tem nada a ver comigo. Se fosse o... Seja o Brad Pitt, seja o Brad... Poderia, mas o que, o que, que eu estou querendo trazer? Eu não posso viver dessas programações para ter sucesso na minha vida, para definir minha vida, se eu vou mudar de cidade, se eu vou fazer negócio, se eu vou casar, se eu vou acreditar nisso ou naquilo. Porque eu estou construindo edificações que não vêm da sabedoria. vem do mundo. Esse é o modelo do mundo. E esse modelo é milenar. Já existe isso há, há, há milênios. E a neurociência, por exemplo, que a gente não é neurolinguística. Eu estou falando neurociência agora. Ela tem 12 anos, 15 anos de profundidade. E das grandes descobertas dela. Porque hoje a gente tem equipamento para medir, para comprovar, para tudo. Então, aonde a gente chegou... Eu estou bombardeado de engano. E não é o filme. É o que está dentro do filme. Mas eu, mudo, eu vou para a música. Eu vou para música, chiclete, pega. Pega, e a gente aprende a letra e a gente começa a pensar igual. Então o que eu estou propondo hoje, que é o que está fazendo sentido para a minha vida, é eu preciso que essa verdade entre em mim, não que ela opere na minha mente para fazer sentido. Porque se ele, se Pedro não tivesse, se Pedro não tivesse parado para pensar, ele tinha obedecido Jesus quando Jesus falou assim, vai lá e prega para os gentios. Mas ele falou assim, não, não, não senhor, de maneira nenhuma. Não faz sentido essa frase, né? É você que é o senhor, mas eu que decido. Porque conforme eu aprendi, conforme a tradição, e aí ele, ele se enganou e ele perdeu um caminho. Então, as mudanças precisam acontecer de dentro para fora. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Ela é progressiva, contínua e demorada. Se você se pôr numa posição de que eu já entendi e já sei o que fazer, você já caiu no engano. Porque cada dia eu descubro que eu sei menos. Cada dia eu entendo que eu conheço menos Deus. Cada dia eu entendo que ele me deu a visão, mas eu não sei nada do processo. E ele está me ajudando passo a passo. E para ter isso, o processo, os passos, eu preciso. Bíblia. Amém. Vamos falar sobre ser conformado hoje e não ser conformado pelo mundo, mas ser transformado pela renovação da mente? Vamos falar sobre coragem e não temor? Seja sincero consigo mesmo, o que a gente passou, qual foi o nível de temor que gerou em você? O que a gente está passando? Né? Você consegue imaginar que Deus estava com medo? Não estava com medo. Em nenhum momento. Ele estava assustado? Não. Ansioso? Também não. A renovação da nossa mente, ela transforma a gente e a gente começa a entender qual é a boa, perfeita e agradável. A gente começa a entender o que Deus está pensando. Como Ele está vendo. Quanto tempo eu preciso para alcançar essa maturidade? Fala aí, me dá um exemplo. Não tem resposta certa não, tá? Errada não, desculpa. A Grava fala que é a vida inteira. Se eu descobrir que para eu ser o cristão verdadeiro que eu falo que eu sou, eu preciso continuar me desenvolvendo a vida inteira, eu vou ficar mais humildezinho? Vou. Eu vou baixar a bolinha. Eu vou depender mais dos outros, eu vou falar, cara, preciso mesmo... Mais disciplina, mais rotina, mais prioridade com Deus. E eu sei que ele está chamando a gente para ser uma igreja madura. Para ser pessoas que vão entrar na onde você trabalha e transformar o ambiente. Porque se você é transformado, onde você pô a planta do seu pé, aquele ambiente tem que ser transformado. Eu não estou falando de coisas assim, raio de luz. Pá, não, falando das pessoas fala assim, cara, eu preciso de Deus. Eu me arrependo. Os seus filhos não vão desviar. Porque a sua casa está lotada, impregnada da graça e do favor e do, da sabedoria. E você tem sabedoria para resolver tudo. E as coisas vão continuar. Mesmo assim, você pode se perder, tá bom? Depois de ter recebido tudo isso. Mas eu, eu, esse não é o papo de hoje. A gente, então, é... Deixa de falar de temor para falar de coragem. Deixa de falar de fraqueza para falar de força. Deixa de falar de desespero para falar de esperança. E essa é uma marca... Do cristão. Em tudo ele tem esperança. Amém? Colossenses 3,16 diz: habite a palavra ricamente em vós. Eu queria que você sublinhasse aí, ou colocasse aspas no ricamente. A palavra não pode habitar em você superficialmente. Ela tem que ser profunda. Sabe, igual uma semente, e aí você vai cuidando dela. E ela vai crescendo. Por isso que é de fé em fé, de glória em glória. Como Jesus ensinou isso? Eu queria que você anotasse esse versículo no seu celular, no seu caderno, onde você quiser. Marcos 11, 23 24. Um dia Jesus está conversando com uma turma ali e ele vai falar assim, gente... Se vocês forem transformados, eu vou falar para vocês o que acontece em volta de vocês. Eu lhes digo, Marcos 11, 23, 24. Eu lhes digo, eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a esse monte. O que, gente? Quem foi que falou isso? Jesus, amém? Fala, Jesus. A gente poderia duvidar? Então vamos lá, vamos pensar nas palavras que Jesus está falando a respeito de uma mente renovada, tá bom? Transformada, desculpa. Levanta-se levanta e atira-se no mar. Atire-se no mar. Qual é o seu monte hoje? Isso não é uma mandinga e às vezes eu sinto que a gente ora desse jeito, tipo, sabe? Vai no mar, para de chover. Eu vejo, não é isso. É o espírito de sabedoria, como você falou você está vendo aquele problema ali, tamanho de uma montanha na sua cidade, na sua casa? Fala para ele como ele vai sair, para onde ele vai, qual é o processo que isso vai acontecer. E aí ele está falando assim, e isso acontecerá. Fala, isso acontecerá. É preciso, no entanto, fazer uma coisa. Aonde a gente crê, é, de, é fora ou é dentro? Então não adianta vir coisa, tum, 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 eu preciso ser transformado aqui dentro. E é ele que me transforma. Então eu preciso de intimidade, eu preciso de disciplinas espirituais. Então quando eu creio, eu posso resolver meus problemas? Posso. Posso mudar a situação de um país? Posso. O ímpio faz isso, gente. O cara sem Deus, completamente sem Deus, ele tem ideias que fala assim, eu vou povoar Marte e vai funcionar assim, assim, vou providenciar o dinheiro e vou fazer, e vai. Vocês acham que é o diabo que está fazendo? Não. É um cara que simplesmente fala assim, eu, eu sei resolver problema. E o Senhor está nos chamando para resolver o problema da nossa cidade, da nossa casa, da educação dessa, desse país. Mas eu talvez não tenha ainda crido ou entendido que eu faço parte disso. Crer que acontecerá e não ter nenhuma quantas a gente tem ou não? Eu quero que os montes da minha vida saiam. Eu já entendi o que eu tenho que fazer. E eu vou sair daqui fazendo. Vai ser de um dia para o outro? Não. Não. A vida com Deus é processo, cíclico, temporadas longas. Qualquer homem de Deus na Bíblia, você vai ver isso. Não acredita nessas fórmulas assim não, tá? Isso é para vender, para essas coisas, é bom, mas não para mudança. A mudança precisa de um processo. Precisa de acompanhamento, mentoria. Foi isso que Jesus fez com os discípulos, foi isso que os discípulos fizeram com os próximos. E Paulo falou sobre isso também, tá? Paulo fala em 2 Coríntios 4, 3, assim, está escrito. Crie por isso, falei. Como que a gente aprendeu na programação? Falei, depois eu, eu por causa de que eu falo, eu creio. Fala, já ouviu isso? Eu falo, daí eu creio. Eu falo, daí eu creio. Não é isso que a Bíblia tá... A Bíblia fala assim, o homem é conforme o seu, conforme o homem pensa, assim, ele é. É assim, como ele já crê que ele é, ele é. Então, onde eu tenho que Trabalhar. Na crença. O que é crença? Pensamentos. Paradigmas. Eu, 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 é, são construções. A Bíblia vai dizer que são edificações na minha vida. Você quer uma edificação que o Espírito Santo me passou agora? Receba isso, por favor. A minha família nunca deu em nada. É ou não é um pensamento? Eu estou falando para você, você está liberto disso essa noite. Isso não é para você. Ele não tem plano de falência para você, ele não tem plano de escravidão, ele não tem plano de morte, ele não tem plano de guerra, ele tem plano de paz, de sucesso, de prosperidade. Ele é bom pai. O reino está aí ele está falando assim, eu vou te ensinar ainda a fazer coisa maior que eu fiz. Esse é o nosso senhor. Crie, por isso, falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos por isso, falamos. Hoje é uma noite especial, né? Eu queria chamar a banda aqui. A gente tem... Eu, eu, assim, eu fiquei emocionado, feliz, radiante, doidinho mesmo. Hoje a gente tem batismo. Batismo, sabe quando acontece? Quando o cara fala assim, cara, e eu não quero pensar desse jeito, eu quero ser uma nova criatura, um pensamento novo. Amém, batizando? Eu quero pensar igual ele pensa, que essa ideia é muito superior. E talvez a gente esteja se batizando hoje também. Um novo batismo. Não aquele batismo das águas, eu estou falando assim, um batismo da nossa mente de novo. E vem batizando, e vem batizando. John Maxwell diz o seguinte, tem uma frase aí, não sei se a Bianca consegue, diz assim, o que você sabe tem que sair da sua cabeça e chegar até o seu... Presta atenção aqui, gente. O que você sabe tem que sair da sua cabeça e chegar até o seu pé. E entre sonhar e realizar, há muitos pares de sapatos gastos. Esse é o cara, entendeu, em termos de liderança. Ele sabe o que está falando. Ele sabe que ele não chegou onde chegou nos primeiros seis meses, com um programa rapidinho. Ele pode ter adquirido conhecimento, mas aí ele falou, agora eu preciso transformar isso em verdade na minha vida. Os sensores do nosso organismo, eles atrapalham a gente. Porque a gente quer sempre ir pelo natural. Porque é mais confortável. O nosso cérebro funciona assim. Sempre nos protegendo. Mas o seu futuro foi entregue em sementes para você. Essa é uma palavra profunda que eu ouvi o JB falando. O seu futuro foi entregue em sementes. Está na sua mão aí. O grande futuro que ele preparou. Estou atrapalhando, né? Se tirar foto? Eu também sou bombardeado, gente, o tempo todo, com os pensamentos que eu cresci. Vou contar uma coisa rapidinha para vocês. Quando eu nasci, minha mãe, empregada doméstica, morava na casa da família que ela trabalhava. E o meu pai era vendedor, aqueles que vende, sai da loja que vendia, faz outro bico depois para ganhar dinheiro. E aí antes de eu nascer, não tinha enxoval. Não tinha como comprar. E essa história vai começar a avançar. Até que um dia uma pessoa fala assim, cara, você não vai dar em nada. E foi construindo mente, estruturas. Aí um dia uma pessoa fala assim, cara, você vale menos que um cachorro. Talvez você tenha ouvido coisa pior que eu. Talvez você tenha sido abusado e o diabo falou coisa pior para você. Aí a gente estava na igreja, começa a conhecer Cristo e aprender. E um dia que um líder me vê, ele fala assim, cara, esses quatro aqui, mas aquele ali, nem veste. dá nada. Estou dentro da igreja já. E o tempo passando. O tempo passando. Aí Deus falou assim Começa o um ministério Você e sua esposa São bonitos Mas não sabe, sabe nada Mas começa o um ministério Estou dirigindo vocês E pessoas com a autoridade De Peter Wagner Eu só com a referência começa o ministério e eu não entendo, eu não posso não é pra mim não, foi isso? não, 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 não dá, não rola hoje eu sou eu, eu cheguei aqui agora eu falei pra Gra você percebeu o tanto de coisa que aconteceu e nós não fizemos nada hoje a gente é servido por algumas das pessoas mais inteligentes dessa cidade. Aqui. A gente é servido por pessoas que têm profundidade do evangelho e caráter como as maiores dessa cidade. E está chegando mais gente. Porque ele não tem plano para mim de deixar eu jogado lá embaixo. Ele é o bom pastor. Ele é aquele que me amou Antes de Ele se entregou para mim Por isso eu quero ter A mente de Cristo Deus. Porque eu quero ver as pessoas desse jeito também Quero ver Meus filhos, meus pais, meus irmãos Meus colegas de trabalho Eu quero ver aquilo que Jesus desenhou nele Aquilo que a sabedoria Já está sonhando com ele Para isso eu preciso experimentar Relacionar com ela e aí, bem rápido. Se eu tenho a mente renovada, eu vivo em esperança. aí, eu vivo em esperança. Isso não seja simplesmente uma verbalização, mas uma verdade. Eu vivo em esperança. Toda vez que pinto uma oportunidade, alguma coisa... Eu não fico pensando só no que vai dar errado por causa da minha história. Mas eu penso assim, esse ministério vai formar ministérios nessa cidade. Esse ministério vai servir ministérios. Vai amadurecer ministérios. Amém, ministérios? Esse ministério vai desenvolver os jovens, os adolescentes, como está acontecendo. Você está vendo se Mexendo. Tá fazendo um monte de coisa. Aqui. Mais velhos fazendo coisas que não fariam Se não estivessem aqui Crianças Curando, expulsando o demônio Porque Toda vez que, por exemplo, Daniel se via uma situação difícil Ele simplesmente não parava Tipo assim, ah, eu vou, tá ruim, né? É crise, vamos ficar escondidos Vamos José não parava Ó, oh, avisa lá, para Faraó, tá? Fala de mim. O oh, cara tem esperança ou não? Pra fazer um troço desse? Você tá indo lá? Fala de mim. Não sei que vai dar, mas fala de mim. E eu sei que Deus tem planos bons pra mim. Daniel Goleman diz que seu foco é a sua realidade daquilo que você focar a partir de hoje vai ser a realidade da sua vida. Se você abrir mão daquilo que está te roubando, te drenando, você vai alcançar tudo que o Pai tem te dado. Mas você precisa focar nisso. Então, tô usando a ciência e o que a Bíblia diz. Busquei em primeiro lugar o reino. E sua. E todas as suas necessidades. Necessidades, tá gente? Dois. E o Johnson disse que o, o impossível parece razoável. Sabe como que isso funciona? Não tem jeito. Quem me conhece, o que eu respondo? Tem. É isso que Deus falou, tem jeito. Pode demorar um pouquinho, mas tem jeito. Pode dar trabalho, mas tem jeito. Fala, tem jeito. Todo desafio tem jeito Toda luta tem jeito 3 Você vive em paz Todo movimento do mundo É para te transformar Numa pessoa ansiosa Sem paz Então precisa sair dessa conformação E receber E viver em paz Mesmo que ande no vale Da sombra da morte Mal algum Temerei. Por quê? Ele não me abandona. Ele não me deixou um dia só que quer. Ele nunca falhou. Ele não me abandonou. Quatro. Se você tem sua mente renovada, você gosta de si mesmo. Às vezes eu brinco de beleza aqui, tá bom? Tá bom? Não sei se eu posso dizer isso ao ver, mas eu sei da realidade. Mas eu gosto de mim. E por que, que você gosta de você? Você é muito soberbo, arrogante, prepotente, autossuficiente. Não sou. É porque se eu não gostar de mim, eu não vou gostar de você. Porque assim como eu me amo, eu vou te amar. Eu preciso entender que ele me amou e não tinha motivo. Tinha alguma coisa, ele fez. Construiu em mim para ele amar. Tem algum valor E aí eu também começo a me amar E gostar E aí eu, quando a gente começa a se amar O que a gente faz? Cuida-se melhor, não é? Investe mais na gente Não perde o retiro Perde o culto E eu vou investindo Eu quero estudar Eu quero ver me se é melhor eu quero... E aí você começa a amar os outros Que você fala assim Cara, é linda, a vida A vida é demais Amém? sim É rápido em perdoar Repete isso é rápido em perdoar. O perdão liberta. E se você é uma pessoa de mente renovada, toda hora vai acontecer coisa errada, gente. As pessoas vão errar com você. O que eu não posso é toda hora ficar frustrado chorando, só porque erraram. Vão errar, não estão prontos. Ou, ou, assim, falar uma coisa, abrir uma situação para vocês. Acho que não tem... Dias que eu e a não conversamos, falam assim: bicho deu ruim. Estar na bola com a gente. Sabe o que a gente sente nessa hora? Vontade de bater a cabeça da pessoa. Mas eu tenho que decidir. Eu vou... É um processo. Eu vou amadurecendo. E cada vez eu sinto menos. Posso garantir isso. Seis, você é confiante e agradecido. Eu já fui chamado atenção por pessoas que falam assim, você é muito arrogante, porque você quer que as coisas... Não, eu sou confiante, Deus está comigo Ele vai fazer. E aí eu aprendi com o então é o seguinte, para eu discernir se eu sou arrogante ou confiante, é que eu analisar se o meu coração é grato. Se eu sou grato, eu sou confiante. Se eu não sou grato, eu sou arrogante. Então, eu preciso... Medir isso e ter essa certeza De que Eu realmente tenho feito Porque ele fez por mim Porque as pessoas são importantes Porque as pessoas fazem por mim, eu não faço sozinho Eu não vou conseguir sozinho Vou dizer isso pra você Você não vai conseguir sozinho Você precisa do seu irmão da esquerda aí. Sabe o irmão da esquerda que eu brinquei? Ele é aquela pessoa que você considera menos que você. Ele é a figura, tá bom? Ele não é essa pessoa. Ele é a imagem criada aqui agora, daquele que você acha que você é melhor. E eu também, toda hora eu tô achando que sou melhor que alguém. E eu preciso dele, eu não vou, se ele não for. A igreja para se ele não vai, porque precisa trazer ele. Eu preciso ter confiança, eu preciso ter segurança e eu preciso ser grato. João eu diz o seguinte, quando um líder não tem confiança, as pessoas não têm compromisso. Na sua casa, se você não tem mostrado confiança, a sua casa não vai mostrar compromisso. Confiança em Deus, começa por aí. Começa a mostrar para sua casa que você tem confiança em Deus. E a sua família vai ter compromisso com Deus. Eu acho que eu descobri isso antes dele falar para mim, John Marcos. Porque eu sabia que alguma coisa, se eu, se eu vacilar, se eu não fosse seg é, é, seguro em Deus, a minha família poderia se perder. Em algum momento isso fazia sentido para mim, até ele ter falado isso. Sete, fala sete. Último. Você acredita nos outros e dá a eles o benefício da dúvida. Essa é uma lição muito importante para aquelas pessoas que têm a mente renovada. Toda vez que alguém erra, ele não chega a conclusões do motivo que a pessoa errou. Porque a gente não foi chamado para avaliar motivações. A gente pode julgar atos. O cara errou, está errado mesmo, vai ter que pagar. Agora ele errou porque ele quis, não cabe a gente. Por que não cabe? Porque Deus fala assim que da mesma Mesmo julgo, da mesma forma que eu julgo Os outros, eu vou ser julgado então, Eu quero que você imagina assim, você está lá no, Conversando com ele, então vamos fazer A lista aqui do que você fez de errado Tudo, ah, tudo isso aqui não é Nada muito grave, mas Quando você julgava as pessoas, você julgava com Essa régua Com esse Com esse peso Nós vamos te julgar assim também Senta aí O Senhor está falando com você? É um tempo de transformação. Porque a nossa mente não pode funcionar como o mundo funciona. A justiça do mundo não é a nossa justiça. O padrão do mundo não é o nosso padrão. As pessoas que valorizamos, não, a maneira que valorizamos as pessoas não é a maneira que o mundo valoriza. Porque tem dinheiro, ou porque tem status ou porque não. Nós valia, valori, temos que valorizar todos. Valorizar da mesma forma. Agora, dar oportunidade, investir, depende da capacidade de cada um. Isso é Bíblia, né? tá? Você pode ficar de pé. Eu queria que o Senhor falasse com o Senhor um pouquinho. Salmos 1, 1 e 2 diz assim... Como é feliz aquele que não segue conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores... Nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Esse cara é feliz, porque ele não está no meio da galerinha que promove a divisão da igreja, que promove o escárnio da igreja, que promove que a igreja é, se perca. Ele entende isso e ele é feliz. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor... E nessa lei medita de noite. Fala, medita de noite. Então o salmista está falando assim, galera. Se vocês não meditarem de noite, você vai sentar na... vocês vão sentar em outra mesa. E se você medita de noite, você está ocupado. Fazendo o quê? Como é que é meditar? Assim? Meditando na palavra. Conversando com os irmãos. Aprendendo. Então se você faz isso quando chegar. A mesa dos carnetos você não tem agenda para isso, então você é feliz, e você é como uma árvore plantada à beira de, de beira, que as suas folhas não caem e dá seus frutos conforme cada estação. O senhor está esperando nossos frutos a partir daqui. Naturalmente, o que está acontecendo aqui. Existe uma analogia para entender que existem sinapses sendo criadas na nossa mente agora. Imagina um queijo assim, pegar uma bola de ferro quente e se soltar no queijo. E ele atravessar, sabe assim? Vai atravessando o queijo assim. É mais ou menos isso que está acontecendo na nossa mente. Criando um novo caminho. E agora talvez fale bastante isso semana que vem, se Deus quiser. O caminho está sendo criado, mas eu preciso agora reforçar esse caminho. Reforçar, reforçar. Porque aquele caminho antigo, ele está lá ainda. Então, quando a gente conversava à tarde, eu falava assim, Graé, a gente precisa destruir as estruturas mentais. Ela falou assim, as estruturas mentais não se destroem, porque as sinapses não se apagam. Então, aquelas ideias vão continuar aí. Tentando fazer você se conformar com o mundo. Mas é possível construir uma nova mente. E é essa mente que nós recebemos quando nós nos tornamos uma nova criatura. Muito obrigado por acompanhar. Continue ouvindo e sendo edificado aqui no nosso podcast ou através do nosso YouTube. Lembre-se de compartilhar com seus amigos e sua família. Deus o abençoe.